1: وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وقد تقدم في الآيات قبل ذلك أنه أدخل السجن ولبث فيها كما قال الله جل وعلا بضع سنين ولما أراد الله جل وعلا الفرج له وخروجه وإظهاره في الأرض وتمكينه هيأ لذلك أسبابا لأنه جل وعلا هو وحده المتصرف في الكون الذي يدبر الأمور كما يريد جل وعلا
0: قال الله جل وعلا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات
1: خضر وأخر يابسات قال الملك الأكبر وليس العزيز الذي كان يوسف عليه السلام في بيته بل هو الملك العام لمصر أراه الله جل وعلا رؤيا فقال وقال الملك إني أرى أرى هنا مضارع وهو قد رأى فأرى هنا بمعنى تؤدي معنى رايت ولكن لاستحضار الصوره اتى بالمضارع سبع بقرات سمان راى كانه على نهر يابس وخرج من هذا النهر سبع بقرات سمان وتبعهن سبع بقرات عجاف يعني هزيله ضعيفه ثم إن السبع الهزيلة الضعيفة العجاف أكلت السبع البقرات السمان ثم إنه رأى ورأى مع ذلك سبع سنبلات خضر أتت عليها خضر يعني فيها الثمرة مثمرة اتى عليها سبع سنبلات يابسات ضعيفه فالتفت عليها فافنتها السنبلات الضعاف افنت السنبلات الخضر الملاى بالثمره والملك هو المدبر للامور في بلاده فراعه ما رأى كيف أن هذه البقرات العجاف تأكل السبع السمان وكيف أن السنبلات اليابسات الضعيفة تلتف على الخضر فتفنيها فهنا أفنى الضعيف القوية فهاله هذا الأمر وكان المألوف أن الكبير إذا رأى أو هم بأمر أو رأى رؤيا أهالته أفزعته جمع أعيان ووجهاء بلاده فسألهم عن ذلك كما قص الله جل وعلا قال يا أيها الملأ والمراد بالملأ الكبراء من الناس ومن هم حول الملك "يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي" عبِّروا هذه الرؤيا العجيبة، فهذه لها معنى، عبِّروها لي، ما معناها؟ وعلى ماذا تدل؟ إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعرفون تعبير الرؤيا فعبروا لي هذه الرؤيا وهذا امر عظيم لديه لكنهم الكبراء والعظماء استهانوا وهونوا هذا الامر بانه هذا ليس ذا بال ولعدم علمهم ومعرفتهم ما نسبوا عدم العلم اليهم وانما ضعفوا شأن هذه الرؤيا وأنها لا قيمة لها ما قالوا لا ندري وينبغي للمسؤول عن أمر من الأمور إن عرف الحق فيه أظهره وأبانه وإن لم يعرفه فيقول لا أدري ولا يقول هذا أمر بسيط وهذا أمر سهل ولا يهمك لا ربما يكون. ذابال ويدل على معنى أو ربما يترتب عليه أمر عظيم أو تصحيح عباده أو إفساد عباده فلا ينبغي للمسؤول أن يستهين بما سئل عنه فإن عرف الجواب به وإن لم يعرفه قال لا أدري من أجل أن السائل يسأل غيره ولا يتخرص له ماذا قال هؤلاء الكبراء والكهان وغيرهم؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هو قال أرى رؤيا إني أرى يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي ولم يقل حلمي او احلامي الرؤياي والرؤيا لها شان هم قالوا قالوا اضغاث احلام هذا الذي رايته اخلاط اضغاث الاخلاط من الاشياء هذه اخلاط احلام وساوس الشيطان وحديث النفس ونحو ذلك لا قيمه له قالوا أبغاث أحلام هذا الذي رأيته أخلاط من الأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين الأحلام حديث النفس ووساوس الشيطان وما يتكلم به النائم من هذر وخذرفا ونحو ذلك هذه لا نعرفها ولو كانت رؤيا لعبرناها لك لكن هذه أضغاث أحلام فما اعترفوا بالجهل وإنما استهانوا بهذه الرؤيا وجعلوها أضغاث أحلام وقالوا الأحلام لا نعرفها وما نحن بتأويل يعني بتفسير الأحلام بعالمين هذه أحلام والأحلام لا نعرفها ولا نعرف تفسيرها وإنما لو كانت غير ذلك لو كانت رؤيا نعبرها فاستهانوا بهذا الأمر وسهلوه عليه وقالوا هذا حديث نفس لا قيمة له لكن لحكمة يريد الله جل وعلا اظهر الملك الاكبر الاهتمام بهذه الرؤيا. والرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه ستة اشهر يرى الرؤيا ثم يراها في النهار كفلق الصبح. تكون حقيقة. والرؤيا قد تدل على خير وقد تدل على شر وقد تدل على شيء سيقع فالملك اظهر الاهتمام بهذه الرؤيا وفزع لها حينئذ تنبه الفتى الذي سال يوسف عليه السلام في السجن مع صاحبه الذي قتل عن رؤيا راياها تنبه وتذكر يوسف الذي انساه الشيطان ذكره تذكر بعد مده وقال الذي نجا يعني سلم من القتل نجا منهما من, من اين من الفتيين وقال الذي نجا منهما لان واحد نجا الذي يعصر خمره نجا، وأما الذي يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه وقع عليه ما رأى فقتل وصلب، وأكلت الطير من رأسه، وقال الذي نجا منهما وادّكر يعني ذكر وتذكر، وادّكر بعد أمه، كلمة أمه تطلق على معان كثيرة في اللغة العربية، وهي هنا بمعنى الزمن بعد زمن والذكر بعد أمه يعني بعد زمن طويل وتطلق على الجماعة من الناس وتطلق على الرجل العظيم وإن كان واحدا كما قال الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانة لله حنيفا وادكر بعد أمه يعذي بعد زمن أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون لما تذكر قال أنا أنبئكم بتأويل الرؤيا فأرسلون إلى يوسف أرسلون إلى السجن فذهب إلى السجن ودخل على يوسف عليه السلام وخاطبه قائلا يوسف ايها الصديق خاطبه باسمه ولقبه بهذا اللقب ايها الصديق لانه رجل صدق وفاضل ومعروف بالفضل والصدق وهكذا يخاطب المرء صاحبه الكبير او ذا المنزلة فيلقبه باللقب الذي يليق به يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات افتنا في هذه الرؤيا التي رآها الملك. هذه التي رآها ما تعبيرها؟ لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلهم يترجى أن يعلموا ماذا يعلموا؟ يعلموا تأويلها فيستفيدوا من هذا العلم او يعلموا صدقك وفضلك فينتبهوا لك فيخرجوك من السجن الله اعلم لعلهم يعلمون يوسف عليه الصلاه والسلام ذا كرم وطيب نفس ورضا بما قدر الله عليه وقسم له وعرف أن بقاءه في السجن بإرادة الله جل وعلا وأن الله جل وعلا مطلع عليه لا تخفى عليه خافية فلم يعنف هذا الفتى ما قال له الآن تذكرني بعد كذا وكذا سنة أو ألم أنبهك أو أوصيك نحوي او قال لا افتيكم في هذه الرؤيا الا بعد ان تخرجوني من السجن ما قال ذلك عليه الصلاه والسلام لانه طلب منه بيان ما عنده من العلم فما بخل عليه الصلاه والسلام سارع في الفتيه بدون قيد ولا شرط في الامر الاول حينما استفتاه الاثنان الفتيان قدم قبل فتياه بشيء ينفعهما هما ينفعهما بأن دعاهما إلى الله جل وعلا والمقام الآن مقام دعوة لأن هذين الرجلين موجودين معه في السجن فيدعوهما إلى الله لكن هذه المرة جاء الرجل مرسل ويريد أن يظفر من اجله ليعود الى من ارسله فلم يوقفه عليه الصلاه والسلام ولم يشترط عليه بل سارع في فتياه قال تزرعون سبع سنين ذهبا هذه السنبلات والبقرات لها معنى السنبلات الخضر والبقرات السمان سبع تزرعون سبع سنين سبع سنين خصب وتنتج الزروع ثمارا كثيرة فاستمروا في الزرع هذه السبع السنين وكل ما اجتمع عندكم من النتائج لا تذروه لا تصفوه دعوه في سنبله يحفظه السنبل فإذا انتهت هذه السبع السنين وكنتم قد جمعتم الخير الكثير فيها سيأتي بعدها سبع شدات سبع سنين قحط تزرعون فلا ينتج شيء ولا ينزل مطر ويضيق الناس زرعا بمعاشهم ويصيبهم الجوع قال تزرعون سبع سنين دأبا يعني باستمرار فما حصدتم في هذه السبع السنين فذروه في سنبله يحفظه لكم حتى لا يسرع اليه السوس والفساد إلا قليلا مما تأكلون ما تحتاجونه للأكل تصفوه وكذا ما, تحتاج ما تحتاجونه للبذر لأنه من المعلوم أن البذر لا يصلح إلا من حب صافي لا يصح أن يبذر الحب في سنبله إلا قليلا مما تأكلون واقتصدوا لا تأكل الكثير ولا تذر الكثير وإنما كل القليل ادخر الكثير للسبع السنوات المقبلة ثم يأتي من بعد ذلك يعني بعد هذه السبع الشداد سبع السنين ال ال التي يوجد فيها الثمار والخصب وتكاثر الخيرات يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع سنين قحط يأكل ما قدمتم لهن كل ما جمعتم في السبع السنين الأول تأكله هذه السبع السنين الشداد ما قدمتم لهن يعني ما جمعتم لهن من قبل إلا قليلا مما تحصنون إلا قليلا مما تحصنونه وتحفظونه للبذر ثم بعد نهاية هذه السبع الشداد يأتي الله بالفرج
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام
1: فيه يغاث الناس ينزل الغيث والمطر وفيه يعصرون تكثر الخيرات والفواكه والثمار فيعصر الناس يحلبون او يعصرون يعصرون العنب لأنه يزيد عما يؤكل فيعصرونه وهم لا يعصرون إلا ما زاد عن مأكولهم حبا من عنب وسمسم وزيتون وغير ذلك مما يعصر ويحتاج إلى عصيره فبين لهم عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا وفسرها تفسيرًا واضحًا بينا وأن مآلها كذلك فعليكم الحرص نحو تطبيق ما قيل لكم وبقي في السجن عليه الصلاة والسلام وما أوصى في هذه المرة مع ما بذله من علم ومعروف لهم ما قال اذكرني تكفي الوصية الأولى مَا دام ما نفعت فالمرء يرجع إلى ربه جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية ولا يحتاج إلى وصية ولو كان هناك تعلق بالمخلوق لا يقال إنها سنحت الآن الفرصة أولا للاشتراط استطيع أن يقول عندي تعبيرها لكن لا أعبرها لكم حتى تخرجون من السجن ويستطيع أن يقول أنا أعبرها لكم لكن لا تنسى إذا وصلت إلى الملك فأخبره بحالي ما قال شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام اتكالا على الله جل وعلا ذهب الرسول هذا الذي جاء يسأل عن هذه الرؤيا ذهب إلى الملك وأخبره الخبر قال هذا من أين هذا هذا من غلام في السجن رجل سجين اسمه يوسف لا فضل عظيم فسر لي هذه الرؤيا بهذا التفسير قال الله جل وعلا وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك مَا بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لعمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم لما تبلغ الملك بتفسير هذه الرؤيا قال ما فسرها بهذا التفسير إلا عالم هذا لا يستحق أن يكون في السجن ائتوني به أخرجوه إلي فلما جاءه الرسول ليخرجه للملك لو كان زيدا او عمرو لسارع الى الباب يقال لا اخرج من السجن ويمتنع لا قال لا اخرج من السجن قال ارجع الى ربك قبل ان اخرج فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن وانظر الى حلمه وكرمه عليه الصلاة والسلام وستره ما قال ما شأن امرأة العزيز التي فعلت وفعلت <تصفيق> انه اذا خرج وكلم الملك مشافهة ورأه الملك انه لن يفرط فيه تيقن ذلك انه لن يفرط فيه وسيحظى عنده ثم لن يسلم المرء من واش وحاسد ومفترين إذا قربه الملك واصطفاه وأدناه وأقصى غيره سيعملون إلى التخلص منه سيأتون إلى الملك ويقولون كيف تقربه وقد حصل منه ما حصل هذا الذي راود امرأة العزيز هذا الذي فعل وفعل يشوبه به فيبعد ما دام حصل منه مراوده لامراه العزيز في السابق هذه سيئه عظمى يستحق الطرد والابعاد من اجلها وهو لم يحصل منه شيء من ذلك عليه الصلاه والسلام لكن الواشي والحاسد لن يستريح حتى يوقع بالمحسود فيوسف عليه الصلاه والسلام لم يخرج من السجن لما قيل له اجب الملك قال ارجع الى ربك سيدك ومولاك فاساله ما بال النسوه وانا في السجن فالملك حرصا منه على ان ياتيه هذا الرجل السجين ويسمع منه بادر باحضار النسوه ويوسف عليه الصلاه والسلام يقول ان ربي بكيدهن عليم ربي جل وعلا الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية عالم بحقائق الأمور ويصح كما قال بعض المفسرين أن يكون قصده بربه سيده الذي هو العزيز يقول إن العزيز يعلم الحقيقة والأمر ومع ذلك سجني سجنني كأني أنا المخطئ إن ربي بكيدهن عليم جمعهن الملك وقال قال ما خطب كن اذ راوتن يوسف عن نفسه وهذا من باب الستر كأنهن كلهن مراودات والمراودة واحدة ولكن هن اشرنا عليه بان يستجيب لهذه المراودة او انه كما ورد في بعض الروايات ان كل واحدة منهن راودت يوسف عن نفسه بعد ما خلت به قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ما شأنكن ما الخبر قلنا يعني أجابت النسوة جميعا قلنا حاش لله معاذ الله ما علمنا عليه من سوء ما حصل منه خطأ ولا ذنب ولا مراودة ولا فعل شيئا يشينه بل هو نزيه مبرأ من السوء حاش لله ما علمنا عليه من سوء نزهنه وبرأنه من العيب ومن أن يقترف سيئة قالت امرأة العزيز التي هي المقصودة بالذات وهي المراودة وكان الامر معمى على بعض الناس بان يوسف راودها كما قالت هي ما جزاء من اراد باهلك سوء كان هو الذي اراد قالت امراه العزيز الان هذا الوقت حصحص حص الحق حصحص حص بمعنى ظهر وبان لا مجال لاخفاء الحق الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه اعترفت اعترافا صريحا بأنها هي المراودة وأنه لم يحصل منه سوء هو أنا راودته عن نفسه وإنه أيوسف عليه السلام وإنه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي فما كذب في قوله هذا الكلام قال جمهور المفسرين هذا من كلام يوسف عليه السلام اردت ذلك اردت اظهار الحق ليعلم العزيز اني لم اخنه حال غيبته وقال بعض المفسرين هذا الكلام من قول امرأة العزيز تقول الآن أظهرت الحق حال غيبة يوسف أقول هذا القول باني أنا راودته عن نفسه ليعلم يوسف أني لم أخنه لم أفتري عليه حالة كونه غائبا عني فأنا كأنها تقول أنا الآن عند الملك وأستطيع أن أرميه بأن أقوله وراودني عن نفسي فأنا الآن أريد أن أبين الحق ليعلم يوسف أني لم أخنه حالة كونه بعيدا عني في السجن وأنا التي عند الملك أقول ما أقول لم أخنه حال غيبته بل أبين الحق كما هو وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وتمام كلامها وأن الله لا يهدي كيد الخائنين فكل خائن لن يفلح وسينفضح ويظهر أمر خيانته سيظهر الامر جليا ولا بد فانا الان بينت ما عندي الذي هو الحق فلم اتهمه بشيء هو بريء منه وانما اعترفت على نفسي باني انا المخطئة وعلى التفسير الاول هذا من كلام مما حكى الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام يقول ذلك ليعلم الوزير أني لم أخنه في أهله حال غيبته عنا وكوني وإياها وحدنا في البيت وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأنا معترف وموقن وجازم بأن الله لا يهدي كيد الخائنين وهذا قول الجمهور وهو عليه الصلاة والسلام هو المعترف بأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأنه لم يحصل منه خيانة للعزيز نحو امرأته. وما أبرئ نفسي، هذا من تمام الكلام السابق. فإن كان من كلام يوسف عليه السلام فهو يقول أنا لم يحصل مني خيانة ولله الحمد. ولم أقترف إثما ولكني لا أبرئ نفسي. أو كما ورد في بعض الروايات أنه لما قال: ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. ألقى إليه جبريل أو ألقي إليه همه بها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فاستدرك عليه السلام وقال وما أبرئ نفسي من باب احتقار النفس من باب أن المرأة وإن كان منزها مبرعا من العيب أو من السوء يقول ما أبرئ نفسي ولما قال إن النفس أمارة بالسوء فنفس الإنسان تأمره بالسوء والنفوس ثلاث نفس أمارة بالسوء تأمر صاحبها بالإثم ونفس لوامة يقع صاحبها بالإثم فتلومه ونفس مطمئنة وهي أعلاها وأكملها وما أبرئ نفسي إن النفس لاماره لا بالسوء إلا ما رحم ربي من رحمه الله جل وعلا فهو يسلم من أن تأمره نفسه بالسوء يعصبه الله جل وعلا من السوء إن ربي غفور رحيم غفور لمن أذنب وتاب إليه رحيم جل وعلا بعباده والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله
0: وصحبه
2: أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم هذه الايات في سياق قصة يوسف على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام لما ثبتت براءته عليه الصلاة والسلام وطهارته عن أن يقترف سوءًا لدى الملك حينئذ قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. ائتوني به أخرجوه من السجن وأتوا به إلي ليكون من خاصتي خالصا لي لأنه كان في الأول تابع للعزيز للوزير وهذا الملك الأعظم في البلاد الذي هو الريان ابن الوليد ملك مصر عامة قال اتوني به استخلصه لنفسي يعني اجعله لخاصتي قال ذلك قبل ان يراه الا انه علم عنه تفسير رؤياه قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي وعاده الملوك والعظماء ان يستأثروا بالشيء النفيس الغالي من الرجال ومن الجواهر ومن المعادن يستأثر بها العظيم وقال أريد أن أستأثر بهذا الرجل لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين فلما كلمه زادت مكانته عند الملك وارتفع قدره وعرف فضل يوسف عليه الصلاة والسلام فكان يحب الاستئثار به قبل ان يراه، فلما رآه رأى فيه الكمال الذي قل ان يوجد في بشر لما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وكلام الرجل ومكالمته ترفع من قدره أو تحط من قدره قد ترى الرجل فيعجبك فإذا كلمته وكلمك سقط من عينك قد ترى الرجل فلا يعجبك فإذا كلمته ارتفعت مكانته في نفسك وأعجبك بكلامه وقد تراه فيعجبك مظهره فإذا تكلم ازداد عندك مكانة وفضلا واللسان كما قيل. سلاح ذو حدين اذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما لا يعدله شيء واذا استعمل في الشر ضر ضررا عظيما وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له وانا يا رسول الله لمؤاخذون بما نتكلم به قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم فاللسان إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما بالدعوة إلى الله والذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من وجوه الخير التي هي من وظائف اللسان كما أنه إذا استعمل في الشر ضر ضررا عظيما فشهاده الزور التي تؤدى باللسان عدلت الشرك بالله والسب والشتم والنميمه التي تاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب والغيبه ذكرك أخاك بما يكره قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أشد من الغيبة إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته إلا أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان لمصلحة إذا كان لمصلحة إذا استشارك شخص هل أزوج فلان أو أتعامل مع فلان أو أسكن بدوار فلان وأنت تعرف عن فلان أنه رجل سوء تقول لا هذا سليط اللسان هذا فاسق هذا فاجر فيه فجور فيه فسق لا تقربه لا تزوجه هذا تارك للصلاه هذا يتعاطى شيء من المحرمات لا تزوجه هذا من باب النصيحه او اذا كان من باب التحذير من الاغترار به فتحذر عنه تبين ما فيه من العيوب فاللسان نافع ونعمة عظيمة اذا السامر في الخير وضار ونقمة على العبد اذا استعمله في الشر فلما كلمه لما خاطب الملك يوسف عليه السلام كبر في عينه وعظم وعرف فيه الفضل والنزاهة والنبل والنفع العام للمجتمع قال إنك اليوم لدينا مكين أمين تمكن من جميع امورنا ومؤتمن على ذلك والامين لا يسال عن تصرفه لانه مؤتمن كانه قال نوليك الولايه العظمى ولا نناقشك ولا نسالك لأنك محل الثقة والأمانة وكما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه الصلاة أن موسى عليه السلام حينما قالت ابنة شعيب يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين وقد اجتمعت القوة والأمانة في موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وهنا قال الملك ليوسف إنك اليوم لدينا مكين ممكن من جميع أمورنا مؤتمن عليها الآن سنحت الفرصة لهذا الرجل العظيم أن ينفع في المجتمع نفعا عظيما هل يزدري نفسه ويحتقرها ويقول لا لست بكفر لهذا ولست محلا لذلك من باب التواضع لا الآن ما يحسن أن يحتقر المرء نفسه ما دام سنحت الفرصة لتوليه الأمر الهام الذي ممكن أن ينفع فيه يقول أنا لها قال عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم اجعلني على خزائل الارض اجعلني على ولاية الارض التي هي تحت امرتك وولايتك وملكك اجعلني متوليا للأموال متوليا للأموال لأموال الدولة إني حفيظ حافظ لها لا أضيع منها شيء لا أصرف درهما في غير وجهه أحفظها عليم بالمصالح لا اغتر بالناس او اعطي الثقه من لا يستحقها بل انا عالم بهذه الامور قال العلماء رحمهم الله لا باس على الرجل ان يبين استعداده للقيام بالعمل اذا كان قادرا على ذلك ولا بأس ان يتولى الرجل الصالح الولاية للفاسق او الظالم او الكافر ما دام أنه يجد من نفسه القدرة على القيام بهذا العمل وتوجيهه حسب الوجهة الشرعية فحري به أن يقوم بذلك ولا يتقاعس وأما إذا كان يعرف من نفسه عدم القدرة على القيام بتكاليف هذه الوظيفة أو أنه سيخسر دينه فالسلامة حينئذ يجب عليه أن يبتعد إذا رأى أنه سيفتن ويفتتن ويغتر بالوظيفة أو المنصب أو الجاه الذي يعطى إياه وأنه سينساق مع الظلمة ويحسن لهم أفعالهم ويطيعهم فيما يقولون فالويل له فقد توعد الله جل وعلا من ركن الى الظالمين فما بالك بالظالمين انفسهم كما تقدم لنا قريبا قوله جل وعلا ولا تركنوا الى الذين غلبوا فتمسكم النار الركون الى الظالمين والميل اليهم نار محرقه فما بالك بالظالمين انفسهم ويوسف عليه السلام تولى الوزاره لهذا الملك وكان كافرا الا انه رؤي انه اسلم على يد يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فولاه الولايه العظمى وتوجه واعطاه الخاتم يتصرف في مملكه مصر كيفما شاء واستغنى الملك عن العزيز السابق الذي كان يوسف غلاما في داره استغنى عنه وعزله فتولى الولاية يوسف عليه السلام ويروى ان العزيز مات بعد ذلك بقليل وان الملك زوج امرأة العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام التي راودته عن نفسه فدخل عليها وهي احسن ما تكون فقال لها ايهما احسن على هذه الحالة ام على الحالة السابقة قالت لا تلمني ايها الصديق انه انني كنت في نعمة عظيمة وكان زوجي لا يأتي النساء وإنني أغرمت بحبك فلا تلمني فتزوجها فوجدها ذكرى، مقامها مع العزيز لم يمسها لأنه كما ورد عنين لا يأتي النساء يقول الله جل وعلا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّ نشاء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وكذلك مكنا ليوسف كذلك كما لطفنا به في الجب في قعر الجب البئر ولطفنا به في السجن ولطفنا به وعصمناه عن الوقوع في المعصية في بيت العزيز كهذا مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها يسكن ويختار ويأخذ منها حيث يشاء هو المتصرف وهو الآمر والناهي في مملكة مصر يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب نعطي ونتفضل برحمتنا على من نشاء على من يشاء الله وفهم من هذا التعبير الكريم أن الولاية قد تكون نعمة كما كانت في حق يوسف عليه السلام وأنها قد تكون نقمة وبلية وكذا المال والولد والجاه كله مما يبتلى الله جل وعلا به عبادة فمن العباد من ينجح في هذا الابتلاء وتكون في حقه نعمة عظيمة يستعين بها على طاعة الله ومنهم من والعياذ بالله من يخفق في هذا الامتحان فيخسر الدنيا والآخرة كما قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وإنما أداة حصر جميع الأموال وجميع الأولاد فتنة ومن الناس من ينجح في هذه الفتنة وهذا الامتحان فتكون في حقه الولد والمال نعمة ومنهم والعياذ بالله من يخفق ويخسر فيكون المال والولد في حقه عقوبة وبلية يخسر بسببهما الدنيا والآخرة بخلاف العداوة فبعض الولد عدو ليس الكل وكل الأولاد فتنة وبعضهم عدو كما قال الله جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم منهم ليس كلهم عداء وإنما كلهم فتنة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء هذه رحمة ونعمة من الله جل وعلا على عبده يوسف عليه السلام مكنه في الأرض يتصرف وفق ما ألهمه الله وعلمه إلى التعاليم الشرعية نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين لا يضيع عند الله أجر محسن من عمل خيرا لا يضيع عند الله حتى وإن كان كافر نعم حتى وإن كان كافر لا يضيع عند الله جل وعلا من أحسن وإن كان كافرا فلا يضيع أجره عند الله جل وعلا وإنما الكافر يوفى أجره في الدنيا وينتهي والمؤمن يوفى أجره في الدارين في الدنيا والآخرة ولا نضيع أجر المحسنين لا نضيعه لا يضيع ولا تظن أيها العبد ما دمت في الدنيا أن الأجر والثواب والعطاء ما حصل في هذه الدنيا لا ليس الأمر كذلك الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب قد ينعم على الرجل الصالح بالدنيا بالمال والجاه والولد وليس هذا جزاؤه فقط قال جل وعلا ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا أجر الآخرة مختص بطائفة من الناس ليس بكل الناس ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون يحذرون المعاصي يتقون الله وفي هذا إشارة إلى تقوى يوسف عليه السلام اتقى الله جل وعلا وحذر من المعصية وهرب منها مع تمكنه منها وميل النفس اليها يميل اليها النفس تميل بالطبع الى اقتراف الملذات واتيانها لكن الموفق يمتنع ويتوقف عن الاقدام على المعصيه رجاء ثواب الله ولاجر الاخره خير الذين امنوا بالله جل وعلا لان اجر الاخره خاص بالمؤمنين اما الكفار فلا ان كان لهم اجر فهو معجل في الدنيا فقط للذين امنوا وكانوا صفتهم أنهم يتقون الله جل وعلا، يحذرون معصيته، يعملون بطاعته، متصفين بالتقوى. ما هي التقوى؟ فسرت بمعان بألفاظ كثيرة، ومن أجمعها ما قاله بعض السلف هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء..